0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄
1: ですこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: えー、おととい水曜日、JAXA 宇、えー・宇宙研究開発機構が小型ロケットイプシロンの打ち上げに初めて失敗しました
1: このイプシロンは6号機となりますが午前9時50分に鹿児島県大隅半島の東側にある内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられましたところが3段目を分離する前に姿勢に異常が検知され JAXA が破壊を指示する信号を送りました。ロケットの残骸はフィリピンの東の海上に落下したと見られています
0: なんとも残念な結果ですが、うん、今後、まず懸念されるのは市場の拡大が確実と見られていた小型衛星を打ち上げる小型ロケットの分野で日本の宇宙ビジネスにとって逆風となるリスクを生じてしまったことです。はい
1: イプシロンは500キログラム程度までの小型の衛星を搭載できる点が特色で、2013年の初号機以来、これまで5回連続で打ち上げに成功していました
0: そしてもう一つ懸念されるのは、今年度中の打ち上げを目指して、JAXA と三菱重工業が共同開発している次世代の大型ロケット、H3 の発射計画への影響です、うん。H3 は機体のコストを引き下げるためエプシロンと部品の一部共通化を計画していたからです関係者には今回の打ち上げ失敗の原因究明を急ぎ早く対策をして今回の失敗によって、えー、失墜した信頼を可能な限り早く回復できるよう努めてほしいなと思います
1: 町田鉄の深堀。りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀。り今週のニュースカウントダウン
0: はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです、えー、5位のニュースから始めまし
1: ょう NHK の受信料過去最大の引き下げを発表 NHK 日本放送協会は火曜日来年10月から地上,地上波放送と BS 放送が見られる衛星契約の受信料を月額220円、地上波のみの地上契約を月額125円、それぞれ引き下げる方針を発表しました。記者会見した前田照信会長は、一連の改革で値下げの原資を確保することができた。世界規模で物価高が続く中、少しでも視聴者の負担軽減につながればと、さらに踏み込んだ還元策にしたと述べました
0: 。これをオーバンブルマイの裏に罠があるんですよね、はい、NHK が過去最大の受信料引き下げという大盤振る舞いを打ち出したわけですけど、うん、実はもう一つ NHK は今回ライバルである民放民間放送局に対しても中継局やマスター設備といった放送インフラを共有化しようそのために NHK が600億円程度の資金を投じるよっていうまるで敵にしようくるような大盤振る舞い策も打ち出してるんですよ。えー、でこれらのオーバンブルマイの大盤振る舞いそのものは総務省の意向に沿った措置なんですけども、はい、この裏には現在テレビだけに限定されている NHK の本来業務っていうのを見直して、まあ、インターネットの世界で関連業務自由自在に展開したいという野心が隠されてるんですね。えー、だけど闇雲にそんなことゃめちゃうと極端な話ですけど NHK 見なくてもテレビがあっったらら受信料の支払いいてて義務付けられてるじゃないですか、はい、そうするとインターネット見られる PC やスマホは持ってるだけで NHK に「インターネット受信料を支払え」といった議論にもなりかねないわけですよ。えー、で今 NHK この問題についてバルーーコメント募集してますから単に受信料引き下げいいことだ歓迎だよっていうだけじゃなくて。はいそのあたりあまり好き勝手やんなよと国民として釘差しとくそういうことも必要な自衛策かもしれないなと僕は思います4位のニュースはこれです
1: 火曜日全国旅行支援と水際対策の緩和がスタート2つの政策のうち新型コロナウイルスの水際対策の緩和はインバウンド訪日外国人需要を回復させる狙いがあります早くも航空大手2社の11月以降の日本向け国際線の予約が3倍から5倍に急増するといった効果が出ており、訪日消費が来年春までにコロナ前の半分程度の水準まで戻るとの期待もあります。
0: これ2つありますけど全国旅行支援の方って正直どうなんですかね新型コロナウイルス危機が落ち着けば旅行にでも行きたいっていうニーズは決して少なくないはずでしょ。はい、で一方で、えー、日本の財政はっていうと先進国最悪の財政赤字抱えて今後防衛費の拡大に取り,組まないこと取り組まないといけないことが分かってるわけですよね。ねなのでこういうばらまき型の、えー、全国旅行支援が財政のワイズスペンディング賢い支出は決して言えないと思うんですよね。で一方で、えー、あのーインバウンドの方ですけど、はい、こちらはゼロコロナ政策から中国が相変わらず脱却できてないんで、うん、こちらからの訪日客が増えることがちょっと期待しづらいと、うん、だとすればコロナ危機前ほどのインバウンドの爆発的な需要がえ一気に回復するっていうのはちょっと期待しづらいかなと、うんうんはい、だけれどもですよやっぱり苦境にあおいできたあえいできた航空業界や旅行代理店業界あるいは宿泊飲食業界などの関係者には人手不足とかいろんな課題あるんだけどなんとか克服して頑張ってほしいと思います。関係業界の皆さんぜひ頑張ってくださいでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: あさってから中国の共産党大会が開幕習近平総書記の異例の3期続投をにらんだ党規約改正などの布石も着々と進む党大会を前に中国共産党の重要会議第19期中央委員会第7回全体会議7中全会がおとといまで開かれ会議後の文書には習近平総書記の絶対的な地位を確認する文言が盛り込まれました噂されていた建国の父毛沢東が務めた最高位で任期の定めのない党主席の復活についての記述はありませんでした
0: 、えー、習近平体制というのはこれまでもですね、はい、尖閣諸島台湾南シナ海この辺りでもう領土的野心をもう全然隠さなくて軍事的緊張をを高めることも厭わない姿勢をあらわにししてきましたよね、はい、だとすればこの政権が3期目続投するんだって言われれば我々としては警戒感をを持って見守らざるを得ない問題ですよね<笑>続投したら一体どんな深刻な問題が出てくるのかこの後の「ニュース深掘り」のコーナーで中国問題に詳しい専門家とリモートでつないで最新の状況を聞いておきたいと思ってます。こ
1: こちらもぜひ楽ししみにしてください
0: それれでではは第2位のニュースはこれです
1: 昨夜、円が一覧の急落32年ぶりの147円台後半に昨日の外国為替市場で円相場が急落しドルに対し1990年8月以来およそ32年ぶりの円安水準となりましたアメリカの先月の消費者物価指数の伸びが市場予想を上回ったことを受けて FRB= 連邦準備制度理事会が来月も大幅な利上げを続けるという見方が強まったことが直接のきっかけとなりました。
0: まあ秋の恒例行事ですけど、G7 とか G20 の財務大臣中央銀行総裁会議が相次いで開かれる中ですから、はいえー、外国為替市場は日本政府と日銀がドル売り円買いという市場介入をこのタイミングでは実施しにくいと見て、うん、あえてドル買い円売りというチャレンジをしているのかもしれませんよね
1: 。あえてこのタイミングというのはどういう意味ですか
0: 。まああの G20 というより G7 諸国の間であの強いコンセンサス的な話なんですけども、自、は、国、い、通貨高を促ための為替介入は許されないって考えられてるわけですねそこでその G7 とか、G8、G20 があるときはそういうことしにくいし実際日本は今回の G20 の場で先月22日に行った園外介入の狙いはあくまでも急激な為替場の変動を牽制することにあったなどと説明し、自国通貨高への誘導ではないことに理解を求める、えー、ことに追われたわけですよね。なのでこういうタイミングだと、えー、日本政府あるいは日銀は動きにくいんだろうと、介入難しいんだろうという意味があったんじゃないかということですね。そ
1: ういうことなんですね。
0: だけど、円相場が先日介入したときの1ドル145円90銭という水準を、突き破っちゃって32年ぶりの円安局面あるいはバブル後最安値水準に入ってきたわけですからさすがに政府・日銀が再び動く可能性もあるはずですよね。なのでまあ演奏は激しい動きに備える必要があるのかもしれません。それでではいよいよよ今週第1位のニュースです
1: 先週土曜日の朝ウクライナ南部のクリミア半島とロシアを結ぶクリミア橋で爆発が発生。ロシアのプーチン大統領はこの爆発をウクライナの特殊部隊によって実行された民間インフラの破壊を目的としたテロ行為と述べロシアはウクライナに対し月曜と火曜の2日間で100発を超すミサイル攻撃などを行ったとみられています。
0: まあ、その100発を超えるミサイル報復と称するロシアのウク,ライナウクライナに対する連日の激しく必要なミサイル攻撃を受けて国際社会はロシアに対する非難をまたまた強めてますよね。はい、この避難には多分二つの大きな流れがあります。一つはアメリカやドイツといった西側諸国が高度な防空システムの供与などウクライナ支援をさらに強化する姿勢を打ち出したことです。そしてもう一つは国連総会が水曜日緊急特別会合を開きロシアによるウクライナ四州の一方的な併合を違法で無効などと非難する決議を143カ国の賛成で採択したことです
1: 。はい決議案はウクライナが提出したもので日本も共同提案国に名を連ねています決議そのものに法的拘束力はありませんが3月2日に採択したロシア避難決議の時よりも賛成が2カ国増えたということは大きいことだと言えますよねですよで反対はロシアベラルーシなど5カ国にとどまりました
0: あと先週金曜日10月7日なんですけどロシアのプーチン大統領が70歳の誕生日を迎えたんですが、うん、今週になって中国の習近平国家主席が去年は送った祝電は今年は送らなかったんじゃないかっていう観測が流れ出したんですん、えー、まあえー、中国とロシアといえば連携ぶりが目立ってたわけですけどその中国でさえロシアと距離を置いたんじゃないかと首をかしげる向きもありこれもまあちょっと注目しておくべき見方じゃないかと思います
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は中国情勢を深掘ります
0: 今日の深
1: 掘りさて、えー、今日の「深掘り」のテーマはあさ
0: っての日曜日から中国共産党は5年に一度の党大会を開催します。
1: これまで中国の指導部は党大会の際に68歳以上なら引退するという慣例がありましたが69歳の習主席はこの慣例を破り党のトップとして異例の3期目に入るのが確実だといいう見方が広が広っています
0: 。党大会を前におとついまで7中全会と呼ばれる重要会議が開催され会議後に発表されたコミュニケには習近平国家主席への忠誠を示す2つの確立というスローガンが盛り込まれました。また党大会では習主席の権威を一段と高める形で党規約の改正が行われると見られています。こういった状況の中中国は一体どこへ向かっていくのかそして、えー、そんな中国に日本はどのように対応していけばいいのか、えー、今日は中国情勢に詳しい、えー、この番組ではおなじみの日本経済研究センターの首席研究員伊集院敦さんに、えー、じっくり伺いたいと思
1: います。新型コロナ対策のため伊集院さんはリモート出演となります伊集院さんこんにちは
2: こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします
1: それではまず伊集院さんのプロフィールをご紹介します伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル市局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの主席研究員をされています
0: はいえー、それでは早速僕から質問させていただきます。えー、あさって16日日曜日から、えー、中国共産党大会が始まりますが、えー、この注目点は何か、まあ、もちろん習近平さんがどうなるかなんでしょうがこれについては3期目入りはもう確実でむしろ4期目を目指すのかの方が焦点だなんていう見方をする人もいるようですけど伊集院さんはこれが妥当だと思われますかあとそのあたり含めてその後任になるような人が出てくるかどうかみたいなことが当人事で浮かび上がってくるのか。どうかかこれも合わせて聞かせて聞ください
2: 、えー、やはりあの党大会、えーまあ、14国が住む中国の国の、まあ、政治の頂点ですのでね、はいあのまあ、その権力闘争の場ですから、まあ、これまでもいろんなドラマがあったわけですけれども、はい、やっぱりはたから見て分かりやすいのは、まあ、人事なわけですよね、うんうんまあ、これまでの関連破って3期目は、まあまあ、私も確実だと思うんですけれども、うんまあ、それがですね四。を目を指すのかかかどうかとかさらに長期になるのかとかですね、まあ、今の「装飾っていうタイトルで3期目に入るのか建国の,の父である毛沢東史跡がついていたまあ党主席ですね。こういったポストを復活させて、まあ、いわば終身制の道を開くのか、まあ、こういった点なんかも、まあ、あの注目されているわけです、うん、あの冒頭紹介のあった12日に閉幕したあの党のね事業会議、まあ、ここでは、うん、党主席っていう言葉は触れられてなかったので、まあ、今回は党主席は、まあ、あの復活は難しいんじゃないかなっていう見方が多いんですけれども、うん、総書記というポストのままでもですねあの実質的に強体制を打ち固めてですね4期目もこう視野に入れる長期体制の,その土台を築けるかどうかまあその辺が焦点になるわけですけれどもまあそこでまあ判断のポイントになるのがあのご指摘のようにまああの党の指導部の人事なんですよね。党大会5年に一度ですのでまあ5年後にですね習近平総書記のライバルになりそうな人あるいはその後継者になりそうな幹部がですねあの今回、最高指導ぶりにするかどうかといったのが1、まあ、つの、まあ、ポイントなんですね、あと、まあ、習近平体制がどれぐらいこう続くかといったのの、まあ、バロメーターになるのが、まあ、あの党規約の改正ですね、これは、まあ、いわばその党の憲法みたいなものですけれども、今回はその習近平思想という言葉が入るんじゃないかという。い、うんとも言わわれてるわけですよねあの実は5年前の党大会でですね習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想と、まあ、いささか長い名前の,あの指導思想が盛り込まれたんですけれども、まあ、今回、これをですねあの短縮するかどうかですね、習近平思想と。あの短縮するだけじゃないかというふうふに思われるかもしれませんけれども名前と思想がもうダイレクトにくっついているのはあの毛沢東思想だけなんで、うん、あので、まあ、それぐらいのですねあの権威を持つかどうかということですねあと冒頭にもご紹介があったあの2つの確立というスローガンがですね、まあ、これがそのまま党規約に入るかどうかですねあのこの2つの確立というのは習近平総書記の、まあ、革新的な地位とですねあのその政治思想の主導的な地位、まあ、この2つをあの確立するという意味で、まあ、まさにその忠誠を示すスローガンですから、まあ、これが党規約にまで入ればあの政権基盤が一,一段と強くなると。いうふうにあの決められるわけです
0: 。習近平さんってなんで三期目続投したかったのか、ちょっと個人的な動機ってお腹が下がれれば聞かせてほしいんですが、簡潔にちょっと一言でもいいですからお願いでいきますか。
2: 個人的な付き合いがないんで答えは難しいんですけれども、<笑><笑>えー、まあ過去ん当在あのあの国のトップを務めたまあ政治家は長期政権を目指してですね、うん、あの可能な限りあの任期を延長してトップを降りた後も。あの影響力を誇示しようとしたりというまあそういうパターン多いわけですけれども動機は普通はですねあの権力の誇示ということとまあ目指す政策の遂行というまあ2つがあるわけですよね。習近平総書記の場合は,はですねあの前回の党大会であのかなり長期の,あの政策ビジョンを示しているんですね。年までに社会主義のの現現代化の実現そして21世紀の半ばにです、ね、社会主義現代化強国を建設するということですね、これは2049年があの中華人民共和国の建国100年で、まあ、それを意識したものなんですけれども、その頃にそに政治、経済、軍事、文化、もう幅広い分野であの世界のトップを目指すと、まあ、アメリカに並ぶ
0: 国を目指すとただあの、やっぱりある種の独裁者として、かなり乱暴なこともやっているので、やめたら仕返しされるから、やめられないみたいなことっていうのはあるんですか。<笑>おっ
2: しゃる通りですねあの、まあ、政策をあのきっちり見しつけたいということもあるでしょうけれども一方でおっしゃるように中国、まあ特に権力闘争が激しい国ですからね、えー、でしかも習近平総書記、これまでその腐敗ですとか汚職の撲滅というのを名目に、まあ、多くの政敵をまあ強腕でなぎ倒してきた経緯があるわけですよね、まあ、でですすから権力を手放してしてまうとですね。あとが心配ということもあのご指摘のようにあるかもしれません、ね、なるほ
0: ど
1: 。長期政権を目指す習近平体制日本への影響も気になるところです。CM の後も中国の動きをさらに深掘ります。今日の深掘今日のニュース深掘りは。尖閣諸島や台湾をめぐる対立激化は避けられない確実される中国の習近平体制の3期目入りの波紋とはと題して日本経済研究センター史跡研究員の伊集院敦史さんをゲストにお送りしています
0: はい、えー、それでは質問を続けます、えー、習近平さんが仮に続投した場合ですけどこれまでのパターンから見て尖閣諸島や台湾情勢の緊張激化は避けられないと見ておくべきですか
2: やはりそうだと思いますねあの、習近平政権の継続ということはですね、あの、中国のその強国路線ですね。まあ、これが、あの、続くという意味ですから、その尖閣ですとか台湾情勢の緊張激化というのは避けられないと思いますね。あの、尖閣諸島については中国は、あの、自国領土だと主張しているわけで、まあ、こういったその国家主権に関わる話は、その強国路線の、まあ、革新中の革新ですんでね、あの、情報することは考えにくいですし、まあこの尖閣諸島周辺での中国の船の動きなんかもですね、継続して強化されることが予想されるわけですね。あの台湾の問題問題でして、あの党大会ではですね、この党規約の改正等で、まあ、台湾問題がどのように扱われるのかといったものも一つこう焦点になります。まあ、これまでもその祖国統一を完成するということは書かれているわけですけれどもね、まあ、これをさらにこう表現強めるんじゃないかというような見方があるわけです、まあ、いずれにしろその習近平氏が3期目で掲げるまあ最大の,です、ね、あの政策課題といいますかそれがまあ台湾統一になるのは間違いないと思うんですよね。また、要注意なのは、習近平指導部はですねその台湾問題についてまあ平和統一を目指す方針をまあ堅持はしているわけですけれども、同時にその武力行使もえ放棄しないとしている点ですよね
0: 。そうですねえー
2: 、あのこれ、中国人民解放軍の創設100年というのが2027年ですけれどもね、それに向けて、県軍の奮闘目標を達成するというようなことも、指導部は言ってるわけで。まあ、ですので、アメリカ軍などはです、ね、この2027年ぐらいまでがで、ね、一つその、えーまあ、リスクが高まるんじゃないかというようなまあ分析ですね。の2027年というのはあの習近平政権3期目入ると最後の年にも当た
0: るわけですなるほど、うん。そういった中で伊集院さんその、えー、日本、あるいは日本企業、日本人、えー、習近平体制とどう付き合っていくべきでしょうか、これ、最後の質問になります
2: はい、あの習近平政権はの継続は、まあ、強国ロシアの延長だと申し上げましたけれども、まあ、それ前提にです、ね、やはり中国と向き合う必要があるわけですね。あのアメリカも12日に発表したあの国家安全保障戦略で、その中国を唯一の競争相手と位置づけましたね、ロシアについてもその差,し目差し迫った脅威だとしているわけですけれども、うん、あの中長期的にはです、ね、もう中国が最も重大な地政学的な挑戦だと。捉えてるわけです、うん、ですので、そのアメリカの同盟国である日本としてもです、ね、この米中の競争時代というのが中長期的に続くということをこう考慮に入れて、中国と向き合う必要があるわけですね。うんえー、まあ日中はあの今年9月、ですね国交正常化からあの50周年を迎えましたけれども、これまでとはちょっと違うですねまあ国と国のレベルで言うと、ですねこの先ほどのまあ尖閣ですとか、台湾ですとか、安保の案件なんかも増える中で、ですねあのこの対立とか競争をうまく管理しながら、ですねいかにしてその建設的で安定的なけんあの関係を築くかと。というのがあの重要になってくると思います。あの安全保障面ではですね。あのまあ、中国のほかロシア北朝鮮の動向も気になります。けれども、まあ、いかにして、その日本周辺でのその戦争の危機をね。抑止するか。かあの年末にはあの防衛政策の三分書の改定作業というのがありますんでね、まあこれはもう本当国民的な議論が必要になってくると思います
0: ね。伊久さんありがとうございました。あのもっと聞きたいんですけど時間が来ちゃいました。えー、また、えー、近いうちにぜひ、えー、出演して、えー、お話聞かせてください。今日はどうもありがとうございました。はい
2: ありがとうございました。はい
1: 以上今日のニュース深掘りは日本経済研究センター出席研究員の伊集院敦一さんをゲストにお迎えしてお送りしました。マチ鉄の深掘本気で夢を追いかける時。CO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「JERA」この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でおお送りしましまたさあ町田哲の深そそろそろお別れの時間です
0: 、えー、今日の深掘りで伊集院さんのお話を振り返りますと、はいえー、やっぱり、えー、習近平体制の継続というのは中国の強国路線の継続であり、うん、日本は、えー、年末の安保関連の三文書の改定を含めて、えー、国防面防衛面での強化が欠かせないというお話だったと思います。うんえーしかし、えーまあ、対立、対話を通じていろいろ議論していくわけですけれども、前提になるのはやっぱり日本の場合、経済力でしょうその意味では、えー、少子高齢化で成長力が落ち、近くマイナス成長に落ちるんじゃないかということも言われてますが、それでは話にならないので、やっぱり経済力の復活ということが大事になってくると思います
1: こ、ね、ちら、鉄の深堀。ボ来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。s a n e it、It's、up! up.